0: Herzlich willkommen zu Hannes Blood Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst.
1: Wir sprechen heute mit jemandem, den wir beide gut kennen, beziehungsweise du, Charlotte, noch besser und länger kennst als ich. Gemeint ist unser Kollege Lutz Bernhard. Genau, ich habe Lutz Bernhard bei der Süddeutschen
0: Zeitung kennengelernt. Da war er der Change Manager, hat sich darum gekümmert, wie Print und Online zukünftig zusammenarbeiten sollen. Und jetzt ist er heute hier beim Handelsblatt.
1: Genau, seit Juli bist du bei uns, Lutz. Dein offizieller Titel ist Redakteur für Redaktionsmanagement. Aber ich glaube, man würde sagen in Unternehmen, Lutz, du bist unser Change Manager. Du hilfst uns dabei, noch digitaler zu werden. Und zwar nicht nur in unseren Köpfen, sondern vor allem auch in unseren Prozessen und Strukturen. Und Change ist ja ein Thema, das tatsächlich gerade viele umtreibt und
0: deswegen haben wir Lutz heute auch eingeladen in diesen Podcast. Weil mein Eindruck ist, Change, es hat so viele verschiedene Begriffe, Transformation, Wandel, Weiterbildung, alle reden darüber. Aber was es eigentlich genau bedeutet, ist so ein bisschen schwammig und kann auch ein bisschen esoterisch werden manchmal. Von daher, ich freue mich, was du dazu zu erzählen hast. Willkommen, Lutz!
2: Hallo, herzlichen Dank Willkommen. für die Einladung und die nette Begrüßung.
0: Vielleicht magst du zu Beginn einmal kurz dich vorstellen, weil ich weiß nicht, wie wird man Change Manager? Wie ist der Weg dahin?
2: Also bei mir war es tatsächlich eher das Machen. Ich habe Forstwissenschaften studiert, also erstmal gar nichts, was mit Journalismus zu tun hatte. Dann nach dem Studium ein Volontariat beim Radio und dann war ich in verschiedenen Positionen in Medien tätig, sage ich jetzt mal so. Und irgendwie gab es immer den gemeinsamen Nenner, dass es um Veränderungen ging. Das war mal eine Website, dann war es ein Relaunch, also eines Printproduktes. Dann war es ein neues Magazin, äh, was auch immer. Und äh, über die Jahre habe ich einfach gemerkt, dass, ähm, dass das mal gut und mal schlecht klappte und auch manchmal Sachen gescheitert sind. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie man Veränderungen eigentlich systematisch machen kann. Und so rüber, über, auf diesem Weg bin ich dann irgendwann mal ans Lesen gekommen, habe sehr viel dazu gelesen, habe Seminare besucht. Und dann tatsächlich ähm, zum ersten Mal ähm, im Medienhaus in Aachen bin ich in eine Rolle gegangen, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich das nicht als Redakteur in einer Leitungsfunktion, sondern wirklich ähm, ein bisschen vom Seitenrand als Begleiter von Veränderungsprozessen. Und das habe ich dann immer weiter verstetigt bei der Süddeutschen und jetzt auch hier.
0: Ist das ein geschützter Beruf eigentlich? Change Manager? Kann jeder Change Manager sein?
2: Ich glaube nicht, dass es auf der Liste der Handwerksberufe steht <lacht> und... <lacht> dass, dass man es so machen kann. Jeder kann Change-Manager sein. Äh, leider ist ja auch so, dass jeder Journalist sein kann, dass das auch nicht gefixt ist. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch 95.000 äh, verschiedene Definitionen davon, was eigentlich dann Change-Manager macht. kommen wir vielleicht ja gleich noch drauf, was was meine so ist. Ähm, nee, es ist was, bei mir ist es wirklich so, ich habe es ein bisschen autodidaktisch und dann durch die Hilfe von vielen Kolleginnen und Kollegen gelernt, die mit mir durch Change-Projekte gegangen sind und von denen ich sehr viel gelernt habe.
1: Aber nicht jeder studiert ja Forstwirtschaft. Das Warum ist, Forstwirtschaft?
2: Das ist leider so. Ich würde es ja jedem <lacht> verordnen, weil es einfach ein wunderbares Studium ist. Warum Forstwirtschaft? Weil ich ähm, irgendwie immer im Wald war. <lacht> so äh, Und dann habe ich ganz viel Geo gelesen und ähm, National Geographic und so und hatte auch tatsächlich im Freundeskreis einen Förstersohn. Und ich weiß nicht, das wurde so ein Mix und hat mich total interessiert. Und im Studium habe ich dann entdeckt, dass das einfach eine wunderbare Mischung ist von eben wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Und das war für mich das ideale Studium. Da bin ich aufgeblüht. Das war perfekt. ja
1: Und warum bist du dann nicht im Wald geblieben? Warum kamst ähm, du raus aus
2: dem Wald? <lacht> ich beschäftige mich mehr mit bedrucktem Papier auch zum Teil. Also es hat das eine mit dem anderen was zu tun. Das lag einfach daran, dass jetzt bitte alle Förster und Oberförster und Forstamtsleiter weghören, dass der eigentliche Beruf, von dem ich ja einiges mitbekommen habe über Praktika und so, dass der eigentliche Beruf mich dann doch nicht so interessiert hat. Und ich wollte Journalist werden. Das war immer mein Ziel. Ich wollte Journalist werden und dann mich aber um Wald kümmern, das ist mir jetzt nicht ganz so gut geglückt, aber jetzt mache ich auch eine andere Sache, die mir genauso viel Freude macht. Und ich kann nicht so viel schreiben im Moment, sondern kümmere mich jetzt eben als Change Manager eher um Prozesse. Aber das werde ich schon noch mal irgendwann wieder machen.
0: Ja. Ich muss ja zugeben, Lutz, bevor ich dich kannte, hatte ich so ein bisschen bei Change Manager das Klischee vom bösen Berater im Kopf. Der Berater kommt rein, schmeißt alles um. Und am Ende geht er wieder und er lässt einen Haufen Chaos. Hm. Ist das wirklich Change-Management?
2: Ähm, also ich würde es so nicht machen, ähm, aber das ist natürlich so dieses der Klassiker. Menschen, die Tabellen haben und daraus ablesen, ähm, wo kann man noch was an den Kosten machen und wie kann man Synergien finden, ähm, das, das ist aber immer nur ein Teil der Wahrheit. Und ich glaube, dass heute, wenn man sich, war jetzt zuletzt auf dem Change-Kongress vom Handelsblatt, wenn man sich da eben anguckt, wer sitzt im Publikum, mit was für Themen beschäftigen diese Leute sich, dann geht es viel mehr darum, ein blödes Wort, aber ist so eine ganzheitlichere Sicht auf den Mitarbeiter zu bekommen, auf die Strukturen. Man muss über Organisationsentwicklung nachdenken, man muss über Führungskultur nachdenken, man muss ganz banales Projektmanagement Projektmanagement können. Und da ist es viel weniger die Suche nach irgendwie so der, der, der sofort der Lösung, die sich aufdrängt, die man aus irgendeiner Tabelle findet, sondern es ist viel mehr Zuhören, die Leute fragen, in den Köpfen der Menschen steckt eigentlich die Lösung schon drin, der Change Manager kommt nicht rein und sagt, ihr müsst jetzt rechts oder links rumgehen, sondern mhm. Leute, die Leute wissen das schon sehr genau. Ich würde eher sagen, was die Rolle heute ausmacht, ist eher wie so ein Navi zu funktionieren im Auto. Ein Unternehmen oder eine Organisation weiß, wohin sie sich verändern soll und der Change Manager bietet eine Struktur an, um das zu erreichen. Und dann gibt es eben Spannungsfelder. Dann gibt es das Spannungsfeld, müssen wir das jetzt so machen, dass möglichst schnell unsere, unsere Shareholder äh, ihren Beitrag kriegen oder müssen wir es so machen, ähm, äh, dass wir auf eine Art wertschätzend unterwegs sind, dass die Leute mitgenommen werden. Ist es schnell, ist es langsam, ist es äh, top-down oder, oder dann doch irgendwie auch partizipativ, wird es technologisch getrieben oder durch andere Dinge? Also es gibt viele Spannungsfelder und der Change Manager aus meiner Sicht sitzt an so einem großen Mischpult und muss dann eben gucken, wie stellen wir das Tempo ein, wie die Lautstärke, wer muss beteiligt werden, wie ist die Kommunikationskaskade? Das sind, glaube ich, eher so diese Punkte, die man dann mit viel Systematik versucht unterzubringen.
1: Wenn man so mit dir spricht, dann hast du gefühlt immer einen Leitsatz aus der Organisationspsychologie an der Hand. <lacht> ähm, wie wichtig ist es, diese, dieser psychologische Aspekt? Du hast gerade schon gesagt, Organisationsentwicklung auf der einen Seite, aber man hat ja auch im Grunde nur mit Menschen, mit Mitarbeitern, Führungskräften zu tun.
2: Ich glaube, dass das der, der ganz zentrale Punkt ist, dass wir verstehen, dass das, was, was wir alles machen hier, dass das nicht nur unseren Verstand, sondern eben auch unseren Bauch, unser Herz berührt. Das sollte so jedenfalls sein, sonst ist das eine wahnsinnige Lebenszeitverschwendung. Und wenn man das mal dann eben aus einer anderen Perspektive betrachtet, dann, ähm, dann muss man sich über psychologische, ähm, auch über psychologische Vorgänge bei Veränderungen sehr im Klaren sein. Und das ist ehrlich gesagt auch überhaupt keine neue Erkenntnis. Das ist auch jetzt nicht besonders hip, ähm, sondern es ist halt einfach so, dass das weiß jeder von uns, wenn eine Veränderung in unser Leben reinragt, dann verbraucht das Hirn erstmal mehr Zucker. Was unangenehm ist. Wir wollen, wir wollen eher uns es bequem machen und wollen ähm, die ganze Zeit irgendwie entspannt sein. Und die Veränderung verlangt uns ab, dass wir plötzlich nicht mehr wie beim Autofahren automatisch den Hebel betätigen, sondern dass wir irgendwie immer 17 mal 24 rechnen müssen im Kopf. Dass wir Stopp machen, dass wir über irgendwas nachdenken müssen. Das verbraucht Zucker, das macht so ein bisschen Kopfschmerzen, das bringt uns zum Schwitzen, wir haben Versagensängste. Und wenn man all das sieht, dann wird immer deutlicher, wie wichtig der psychologischer Aspekt ist, ohne dass man psychologisch ausgebildet sein muss mhm. bis ins Letzte, aber dass das auf jeden Fall mitschwingt. Im Gegenteil, es übertönt sogar das andere. Letzte Woche habe ich eine Zahl gehört, die ich total beeindruckend fand, eine, eine relativ neue Studie äh, aus Neurowissenschaften, die besagt, dass viele Arbeitnehmer sich im Schnitt am Tag zwei Stunden während ihrer Arbeitszeit mit ähm, Fragen beschäftigen, die lauten, Warum hat mein Kollege mich nicht gegrüßt? Mhm. Warum stand ich nicht CC? Warum erfahre ich jetzt erst davon? Zwei Stunden. Mhm. Zwei Stunden von einem siebenhalb oder acht Stunden Arbeitstag. Viel Zeit. Viel Zeit. Und wenn man das mal versteht, und das ist jetzt noch nicht mal in einem Change-Kontext. Im Change-Kontext kommen jetzt tausend andere Fragen hinzu. Werde ich gesehen? Werde ich gehört? Darf ich mitmachen? Darf ich mitentscheiden? Wie selbstwirksam werde ich? Und so? Und wenn man das mal berücksichtigt, dann kann man schon verstehen, wie wichtig es ist, nicht nur Fakten getrieben mit den Leuten zu reden, sondern schon auch die emotionalen Aspekte mit zu berücksichtigen.
1: Gibt es eigentlich so einen Sigmund Freud der Organisationspsychologie?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob, ob ihm das gefallen würde, wenn man den Vergleich ziehen würde. Ich weiß nicht, ob es ein Sigmund Freud ist, aber es gibt, ähm, es gibt so eine so eine Mannschaft um äh, Daniel Kahneman, der dieses Buch geschrieben hat, äh, Schnelles Denken, Langsames Denken, Cass Sunstein, äh, Olivier Siboni, Richard Taylor. Und das sind Leute, die sich sehr viel damit beschäftigt haben, aus der Verhaltensforschung heraus, auch übrigens viele Wirtschaftswissenschaftler, auch Cayman hat einen Nobelpreis bekommen, die sich damit beschäftigt haben, wie treffen wir Entscheidungen, wie reagieren wir auf Veränderungen, wie können wir Nudging machen, wie entstehen Entscheidungen, das ist ein sehr witziges Thema. Wenn man da mal harte Kriterien anlegen würde, in jedem Unternehmen würde man rausfinden, das weiß ich, 95 Prozent aller Entscheidungen wesentlich bauchgetriebener sind, als wir immer meinen, mit unseren ganzen PowerPoint-Folien und so. Also da kann man hingucken, das ist sehr interessant. Ich ähm, dachte, du
0: musst einmal erklären, was Nudging ist.
2: Achso, Nudging heißt, das ist so, ihr kennt das, wenn ihr in, in einem Nationalpark seid, und dann ist die Frage, wie kriegen wir das, dass die Leute den Müll da nicht lassen? Dann kann man entweder ein Schild hinstellen, da steht drauf, Leute werft keinen Müll hin, sondern man kann ein Schild hinstellen und sagen, 99 Prozent aller Besucher haben im letzten Jahr diesen Mülleimer benutzt. Und automatisch will ich mich zur Mehrheit zählen. Das Nudging ist also der Wunsch nach Zugehörigkeit. Ich gehöre zur besseren Gruppe, ich gehöre überhaupt zu einer Gruppe. Also biete ich dann an, dass sich die Menschen identifizieren mit der besseren Gruppe. Das ist ein Beispiel für Nudging.
0: Du warst aber eigentlich gerade dabei, wer dein... Organisationspsychologie-Papst ist.
2: Ja, das, ich, ich würde das ist jetzt, ich würde Kahneman nennen, obwohl er kein Psychologe ist, aber ich finde so diese, diese Frage, wie, welche kognitiven Verzerrungen spielen bei Change eine Rolle? Das hat er bei mir schon so ein bisschen irgendwie angestoßen, dass ich mich damit beschäftigt habe und da gibt es in der Literatur wahnsinnig viel zu, wie dumm wir eigentlich sind. Ne? Also, dass wir an Projekten festhalten, obwohl wir alle schon sehen, sie scheitern. Ähm, aber uns das Scheitern nicht eigentlich unser Hirn will das Scheitern nicht eingestehen und, äh, und wir wollen unbedingt dran festhalten. Oder dass wir, dass wir alles, egal was kommt, automatisch erstmal mit ähm, Erfahrungsmustern abgleichen, die wir früher gemacht haben. Und wenn unsere Erfahrungsmuster ganz klar auch sagen, das hat damals für nicht funktioniert, dass wir trotzdem als erstes darauf zurückgreifen ähm, äh, und daran alles Neue äh, bewerten. Und da gibt es einfach oder Ganz wunderbar, Not Invented Here, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, Gruppe A kann mit der besten Idee der Welt auf Gruppe B zukommen, aber Gruppe B sagt, naja, so sinngemäß, weil wir nicht selber auf die Idee gekommen sind. Kann es ja nicht funktionieren. Ne? Das ist so ein Satz, den man in vielen Organisationen wahrscheinlich oft hört. Naja, Abteilung A, da mag das funktioniert haben, aber wir sind schon ein bisschen besonders. Und das gibt es in Zeitungsredaktionen sehr häufig, das gibt es aber, glaube ich, überall in der Welt sehr viel.
1: Was ist die größte oder was, was ist die größte Emotion oder die wichtigste Emotion in so einem Change-Prozess? Oder kommt da ganz viel zusammen? Oder kann man sagen, die meisten Leute sind unsicher, die meisten Leute sind besorgt, freuen sich vielleicht auch in gewisser Weise? Also so eine gewisse Dynamik?
2: Also wenn du nach der wichtigsten, Inform äh, nach der wichtigsten ähm, Emotion fragst, würde ich sagen Freude. Also Belohnung. Das so? Ja, was? Weil ganz die wichtigste sind... oder
0: die häufigste, die du erlebst? Das ist nicht die häufigste. Das <lacht> kommt immer so,
2: das wäre schön, ne? Äh, nee, wir wollen ja ehrlich sein. Ähm, ich, ich glaube, der Moment, wenn man so Leuten in einem Workshop zuguckt, hast 15 Menschen gehen mit Sorge da rein, oh wei, ne, was wird das alles und so. Und dann gibt es so einen Moment, je nach Gruppengröße, wo man merkt, auf einmal ist alles gesagt, was, was kritisch ist, wo die Bedenken alle da sind, wo man sich damit auseinandergesetzt hat. Und dann merkt man plötzlich so, da geht so ein, da, da kommt so eine, so eine Bewegung rein. Ich will das nicht verklären. Also nicht jetzt, dass die alle freudig durch die Gegend tanzen. Aber du merkst auf einmal, dass die sich plötzlich gegenseitig anzünden, so mhm. Pingpong. Und dann macht es plötzlich Spaß, über was Neues nachzudenken. Und es entwickelt sich im besten Sinne Kreativität, weil der eine dem anderen was gibt. Sie verschalten ihr Hirn. Der eine tut einen Teil dazu, der andere tut einen Teil dazu. Und auf einmal sehen die Leute so entspannt aus, weil sie so in so einem kindlichen Spielfieber sind. Und das ist, das ist so ein Moment, der ist total wichtig, dass man über diesen Prozess den Leuten immer wieder diese Wirksamkeit äh, gibt, dass sie was wirklich was äh, selber beitragen können. Das ist die helle Seite. Die dunkle Seite ist natürlich, und ihr kennt sie alle, die 99 Prozent gescheiterte Change-Projekte, ähm, wo jemand gekommen ist und eben gesagt hat, ab jetzt links rum und die Menschen sich gefragt haben, was ist mit meinem Job? Äh, verdiene ich noch mein Geld? Äh, darf ich um 9 Uhr noch zur Arbeit kommen oder ist es jetzt 8.30 Uhr und ich kriege ein Problem, meine Kinder in die Kita zu kriegen? Alle die Fragen, die dann mitschwingen äh, und die nicht gelöst werden sondern wo einfach jemandem gesagt wird, du hast das jetzt zu tun, das ist natürlich fies, das will keiner von uns äh, nach der Pfeife eines anderen tanzen. Dann kommen Ängste, Sorgen und so. Ne? Genau.
0: Wenn wir intern diskutieren, sagst du manchmal, ähm, bei den Emotionen, beim Thema Change so, 5% der Befürchtungen sind eigentlich rational und 95 sind emotional. Warum ist das so?
2: Ja, weil wir so Wesen sind, die, die leider immer noch halt sehr biologisch ticken. Ich weiß nicht, ich kann es auch nicht anders erklären. Ich, ich bin ja kein Biologe oder Neurologe oder, oder Psychologe, aber ich glaube tatsächlich, wir, gle wir gleichen uns. Im Alltag im Millisekunden-Takt mit unserer Umwelt ab und wir checken fühlen wir uns wohl oder nicht. Ihr habt hier Blumen in dieses äh, kleine Studio gestellt und das ist sofort wird und da ist eine Lampe, die ein etwas wärmeres Licht ausstrahlt. Also es ist automatisch so, dass hier ist so ein filzbezogener schöner Tisch, damit äh, es nicht so klappert. Das schafft alles so eine so eine schöne Atmosphäre, man will reden. Anders sieht's aus in der Arztpraxis im Wartezimmer. Ihr kennt das. Und das strahlt zurück und ich, auch deswegen, wir sind einfach so darauf gepolt, dass wir uns ständig mit unserer Umwelt im Millisekundentakt abgleichen und fühlen wir uns wohl, fühlen wir uns nicht wohl. Und das ist eben eine Grundvoraussetzung. Mit Menschen, die sich nicht wohlfühlen, kannst du keine Veränderungen machen.
0: Das heißt, wir sollten einfach alles ein bisschen ausstaffieren und aufplüschen und dann wird es leichter?
2: Definitiv nicht. Da lebt eine ganze Branche von, zu denken, dass man mit bunten Möbeln jetzt Change macht. Das ist es nicht. Aber dass man sich systematisch damit beschäftigt und einem Prozess eine Struktur gibt, in der die Menschen sich aufgehoben fühlen. Das ist, das ist glaube ich, der Punkt. Bietet den Leuten eine Struktur an, damit sie nachvollziehen können, um was geht es hier gerade. Bin ich gut informiert? Gibt es Dinge, die wir noch nicht wissen? Ist auch mal ganz wichtig, dass man den Leuten auch sagt, wir wissen nicht, was vielleicht am Ende steht es gibt Unsicherheiten, aber die halten wir gemeinsam aus. Das schaffen wir schon und so. Das ist halt viel besser, als durchzumarschieren und zu sagen, nee, am Ende muss, keine Ahnung was, 20 Prozent rauskommen von irgendwas. Und wenn es nicht klappt, dann habt ihr euch nur nicht genug angestrengt. Das wäre sozusagen das Gegenteil.
1: Jetzt haben wir ja viel über Emotionen und Gefühle gesprochen, die in so einem Prozess, so einem Transformationsprojekt ja auch mitschwingen. Die lädt man ja schon klassischerweise auch beim Change Manager, bei der Change Managerin ab, bist du sowas wie so ein, ja, böse gesagt, seelischer Mülleimer und wie gehst du damit um? Ja, also, weil du hast ja auch selber Emotionen und Gefühle mit in dem Spiel.
2: Ja, ich, glaub, ich glaube, also wollen wir mal, also Mülleimer, wie hieß ja natürlich, ist es ist one way, ne? <lacht> Und dann schlug ich das alles und Nee, nee, auf keinen Fall. Aber ich würde mich vielleicht doch so als so ein Resonanzkörper betrachten, vielleicht. Ne? Also, das klingt ähm, schöner als
1: Mülleimer. Das klingt hast vielleicht, recht. Wie,
2: wobei man auf Mülleimern auch super trommeln kann. Ne? <lacht> Aber ähm, äh, natürlich gehört das äh, zu meinem Job dazu. Ähm, auf, äh, auch in der Art, wie ich Gespräche führe, Gesprächstechniken, ähm, äh, auf die Art, wie ich zuhöre, wie ich zu, zu, zuhören gelernt habe jetzt in diesen Prozessen. Natürlich gehört es dazu. Ähm, ins Gespräch zu kommen, Begegnungen zu ermöglichen. Also wie wichtig es ist, über Bedürfnisse zu reden. Stichwort gewaltfreie Kommunikation ist ein blöder Begriff für eigentlich eine ganz wunderbare Methodik und Gesprächshaltung, die es seit den 70er Jahren gibt. Und
0: Bedürfnisorientierte Kommunikation ist
2: besser. Ist besser, bedürfnisorientierte Kommunikation mit den Menschen relativ schnell an den Punkt zu kommen, nicht wer hatte Recht oder war das falsch oder richtig, oder wo man anfängt, so eine vermurkste Kritik in irgendwas Konstruktives umzudeuten. Ne? Man sagt drei nette Sätze und dann kommt mhm. das Aber. Sondern dass man wirklich sich kommunikativ auf den anderen einstellt ähm, und sagt, nee, du kannst mir das sagen. Und äh, wenn ich weiß, dass dein Bedürfnis gerade ist, dass du Unterstützung brauchst oder dein Bedürfnis ist gerade vielleicht, ist es alles zu viel. Ich will jetzt mal abscheiden, was auch immer es ist, ne? Ähm, ich kann erst darauf eingehen, wenn ich es wirklich weiß. Und insofern ja, nicht seelischer Mülleimer, aber so ein gewisser Resonanzboden für das, was während eines Change-Projektes an Frust, an Trauer, an Verzweiflung, äh, auch, auch manchmal übrigens an ähm, äh, so, so, so eine Art von Überperformance. Ne? Mhm. Äh, es gibt ja auch den, den Fall, dass A zu B geht und sagt, äh, so wie du es bisher gemacht hast, äh, geht's nicht mehr, bitte mach's anders. Und B steigert sich erstmal volle Kannereien, jetzt zu beweisen, dass sein Weg der richtige war und läuft geradewegs in einem Burnout, weil er jetzt versucht, irgendwie alles der Welt zu zeigen. Auch so ein Fall, mhm. da muss man einfach zuhören, muss man gucken, ey, wie kann ich dir jetzt helfen, dass du, dass du wieder zurückkommst und dass du bei dir bist und dass wir ähm, in der Sache vorankommen.
0: Du hast jetzt eben ein paar Dinge schon genannt, die einen Change-Prozess erschweren. Also ich fand das Thema Ergebnisoffenheit sehr interessant, weil Ehrlich gesagt beginnt es ja oft andersrum. Das klar ist irgendwie, wir machen jetzt Change, weil es 20 Prozent weniger Ressourcen verwendet werden. Was, was sind denn so aus deiner Sicht die drei Todsünden beim Change-Prozess? Wie scheitert er auf jeden Fall?
2: Todsünde eins, strategische Unschärfe. Also wenn von oben, äh, sagen wir mal, aus, aus der Unternehmensleitung oder von den höheren Management-Ebenen aus unklar ist, wo es hingehen soll dann kann man von keinem Mitarbeiter erwarten, dass er das in einem anderen Prozess oder in einer anderen Struktur auflöst, dass dieses Problem gelöst wird. Also wenn die Strategie nicht klar ist, dann braucht man auch nicht zu changen. Punkt zwei ist, dass eine Strategie festgelegt wird, die aber die falsche ist. Also wenn man auch das aus dem Bauch macht und nicht wirklich einen systematischen Beratungsprozess gegangen ist oder einen Analyseprozess gegangen ist, sondern einfach... Ja, wie in der Zeitungswirtschaft, äh, nach der Erfindung des iPhones, wahnsinnig viel Geld verbrannt wurde dadurch, dass laufend Geschäftsmodelle ausprobiert worden sind, ähm, die einfach nicht funktioniert haben, weil man sich nicht hat beraten lassen oder weil man sich nicht die Konkurrenz angeschaut hat oder nicht mhm. über einen großen Teich mal in Amerika geschaut hat, was die eigentlich machen. Also unscharfe ähm, Strategie oder die falsche Strategie. Das ist immer, da kann ich auch kein Change-Projekt machen äh, am Ende. Und der nächste, der dritte Punkt, würde ich sagen, ist, wenn man dem keine Struktur gibt, sondern wenn man denkt, Change heißt, na, ich führe ja sowieso einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch, mhm. dann kann ich dem auch sagen, was er ändern soll. Das ist kein Change, ähm, sondern es braucht eine Struktur, eine Struktur, die aus einem Pfad besteht, der heißt dann Kommunikation. Der andere Pfad heißt vielleicht, ähm, wie erarbeiten wir denn eigentlich genau, wie wir da jetzt vorgehen, machen wir das partizipativ oder nicht. Es gibt Situationen, da ist partizipativ falsch, wenn ein mhm. Unternehmen sich in einer Krise befindet, und es schnell gehen muss, kann man nicht tausend Leute fragen, ob sie das wollen. Da muss man schnell reagieren. Aber wenn es Prozesse gibt, die, wofür wir uns Zeit nehmen, dann muss da eine Struktur rein, wo auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mitarbeiten sollen. Sonst tragen sie es nachher nicht. Also erstens keine Strategie oder unscharfe Strategie. Zweitens falsche Strategie, wenn man irgendwas halt sofort macht. Und drittens würde ich sagen, wenn man dem Change-Projekt keine Struktur gibt. Das, ist, das wären die drei Dinge, von denen ich sagen würde, dann knallt
1: Du bist ja ein Verfechter des Spruchs, Kultur folgt Prozessen. Ja. Warum?
2: Weil die, wenn ich beobachtet habe, wie viel Aufwand betrieben wurde in Kulturprogrammen, in Initiativen, Incentives, ähm, mich immer stutzig gemacht hat, dass äh, dann treffen sich alle zu einer Tagung einmal im Jahr oder so, kommen alle zusammen, bekleben die Wände mit Zettelchen, was ich super finde, aber... Äh, ne, also machen ganz viel bunte Sachen, für ein Theaterstück auf und so, fahren alle nach Hause und am Montag geht exakt der gleiche Kram weiter, den man auch vorher gemacht hat. Weil in den Prozessen und in der Frage, wie arbeite ich mit dir in einem Prozess zusammen, darin steckt die kulturelle Kernschmelze. Wenn wir uns da nicht auf Augenhöhe begegnen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nur dein Dienstleister oder mhm. wenn ich das Gefühl habe, du gibst mir immer ein halbfertiges Arbeitsergebnis und ich muss damit jetzt irgendwie deine, deinen Kram wieder nacharbeiten. Wenn wir das nicht geregelt haben, wie sind die Regeln unserer Zusammenarbeit? Dann kann ich noch so oft sagen, unser Wert heißt auf Augenhöhe begegnen oder Wertschätzung oder äh, alle sind gleich viel wert. Und, äh, das wird nicht funktionieren, solange wir die anderen Dinge nicht geregelt haben. Und äh, so wie ich es in meiner Arbeit bisher erlebt habe, wenn die Prozesse klar waren, wenn klar war, was ist die Bringpflicht, was ist die Hohlpflicht für die Leute, die beteiligt sind, wenn es Regeln gab, wie lang, wie kurz, bis wann und all das, wie vollständig, wenn das geregelt ist, dann gibt es viel weniger Anf Angriffsfläche für Streit. Mhm. Weil, weil einfach alle Beteiligten klar haben, äh, worauf sie sich geeinigt haben. Und wenn es Streit gibt, kann man den lösen. Dann kann man nicht sagen, hey, wir haben uns auf Regel A geeinigt und das ist jetzt hier kein luftleerer Raum. Und, und dieser Teil der Kultur, den erschlage ich nicht mit, mit Wertegeschichten. Jetzt will ich aber nicht Kulturarbeit diskreditieren. Es gibt natürlich äh, Fragen kultureller Einflüsse, die auf die Agenda gehören, die sich nicht durch Prozesse regeln lassen. Da mache ich, ne, das ist richtig. Ich bin immer nur skeptisch, wenn bei einem Change-Prozess davon geredet wird, wir brauchen einen Kulturschiff oder ein, das Mindset muss sich ändern. Und da bin ich eher ein Verfechter und sage, dann lass uns erstmal gucken, wie die Prozesse laufen, mhm. bevor, wir, bevor wir das so hochhängen. Ne? Das ist eigentlich die Aussage dahinter.
0: Es gibt ja auch diesen Spruch, Culture is strategy for breakfast. Kann man denn Culture so ändern, wie man Strategy ändern kann vielleicht?
2: Nee, dazu gehört, eine das, das mag jetzt seltsam klingen, aber dazu gehört eine ganz andere Art von Ernsthaftigkeit zur Debatte. Das kennen wir alle, wie viel über Strategie geredet werden kann und wie viel PowerPoint-Folien beschrieben werden können und, und so. Und da, das mag auch richtig sein. Da gibt es Standardprozesse, nach denen man sich dieser Frage nähert. Wenn wir wirklich ernsthaft über Kultur diskutieren, dann sollten da nicht unbedingt nur die Menschen sitzen, die Zahlen lesen können, dann sollten da auch Menschen sitzen, die sich mit Ethnologie auskennen, die sich mit, mit äh, Minderheitsproblematiken auskennen, die sich mit äh, der Frage, was, welche Generationen für Bedürfnisse hat, auskennen, Demoskopen, also da muss man andere Expertise reinholen, wenn man es ernst meint. Da gehört, gehört aber wirklich zu, dass man sich auf dieses Thema einlässt. Ich habe Wenig Beispiele, gerade vor Augen, wo ich, das, wo ich diese Ernsthaftigkeit sehe, leider ist es viel zu häufig noch immer ein Modethema und wird mhm. reduziert auf so ein Zeug wie gendern wir oder nicht oder, ähm, oder haben bei uns Arbeiterkinder äh, äh, eine Chance oder so, das wird dann immer so reduziert so auf einen Punkt. Das ist auch alles wichtig, aber ich glaube, man muss anders darüber debattieren, ernsthafter darüber debattieren, was man will.
1: Viele Menschen ja vor allen Dingen in Kreativjobs, wozu ich jetzt mal die Journalistinnen und Journalisten zählen würde, wenn die das Wort Prozess oder Strukturen hören, dann denken die gleich, oh Gott, das ist das Ende unserer Kreativität, jetzt kommt die Planwirtschaft, wir haben keinerlei Freiraum mehr. Wie überzeugst du die?
2: Erstmal, in indem ich sie anlächle und, <lacht> und sage, ja, 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 ja. Und dann versuche ich ihnen klarzumachen, dass das, was sie heute jeden Tag tun, genauso Prozessen folgt, wie das, was wir für die Zukunft dann vielleicht vereinbaren. Mhm. Heute gibt es auch in jeder Redaktion gibt's einen Andruck. Es gibt also einen Moment, wo die Sachen fertig sein müssen. Es gibt eine Uhrzeit, auf die ihr euch geeinigt habt, wann eine Konferenz ist. Es gibt also es gibt Regeln, es gibt Prozesse. Und die erste Reaktion auf, äh, auf so Neu Neuerungen ähm, ist dann immer, das aber ist aber völlig jetzt bürokratisch und, und so. Es ist nicht bürokratischer als jetzt auch, es ist nur anders. Ne? Und ohne Regeln funktioniert es halt leider nicht. Das ist der Punkt, wenn man wie beim Handelsblatt 170 Menschen ähm, in, in einer Organisation hat, wie soll das denn funktionieren, ohne dass man sich auf gewisse Regeln äh, einigt. Und dieser, ähm, das ist allerdings nur ein sprachlicher Kniff. Manchmal sage ich dann eben nicht Prozess, sondern Ablauf.
1: <lacht> ist es so leicht?
2: Manchmal, manchmal, ist es, manchmal ist es tatsächlich so leicht, ne? weil es dann nicht ganz so technisch sich anhört. Ähm, ja, aber im Grunde genommen, äh, ich, man kriegt auch die Leute, wenn, wenn man Zeit hat, ähm, kriegt man auch die Leute dazu, in der Terminologie manchmal zu sprechen die vielleicht so technisch oder, oder dem Journalismus wesensfremd oder sowas wirkt. Aber man kann sich schon darauf einigen. Übrigens zu den, dann möchte ich ganz gerne jetzt, wo wir drüber reden, noch sagen, Todsünde 4, keine Zeit. Also das ist ne, der Strategieding, unscharf, falsch, die Struktur und dann die Zeit. Change ohne Zeit geht genauso wie Kochen ohne Zeit nicht.
1: Gibt es da so eine Regel, wie viel Zeit man aufwenden muss? Also jetzt nicht als Change Manager an sich, sondern ähm, ja als Führungskraft, die eingebunden ist in so einen Prozess?
2: Ja, ähm, ne, also jetzt weiß ich nicht, ob ich das mathematisch sauber herleite, aber ähm, es gibt so, so Zeitfaktoren, die ich mittlerweile gut einplanen kann. Und bei einer Führungsspanne von, sagen wir so sechs bis 15 Leuten kann man schon sagen, ähm, und bei einem Change-Projekt, wo es wirklich um neue Abläufe und Strukturen geht, würde ich meinen Führungskräften immer sagen, wenn es richtig losgeht, dann stell dich darauf ein, dass du einen Tag von fünf in der Woche komplett für das brauchst, was dann aufgeworfen wird. Einen Tag sprechende Medizin, einen Tag Händchen halten, einen Tag dabei sein pro Woche. Das ist eine Faustregel, die hat sich für mich in meinem Tun als richtig erwiesen. Und wenn es um so Prozesse geht, wo Workshops sind und wo man mit großen Gruppen arbeitet, da gibt es für mich auch eine ganz einfache Regel, wenn viele Leute beteiligt sein sollen, bin ich immer dafür, erstmal mit einer kleinen Gruppe zu starten, weil ich mittlerweile fast mathematisch beweissicher weiß, dass ab acht Personen, jede Person, die dazukommt, den, kommt den Workshop einfach um zwei Stunden verlängert, weil sie alles das nochmal <lacht> sagt, was schon vorher gesagt wurde. Das heißt, da kann man dann irgendwie ausrechnen, wie lange brauchen wir für diesen Workshop, wenn es 15 Leute sind.
0: Denk noch darüber nach, ob dein Bild Kochen ohne Zeit schief ist.
2: Ich finde, es schmeckt besser, wenn man sich Zeit genommen hat.
0: Weil wir eben geredet haben über Kreativjobs, die dann sagen, ja, bei uns geht das alles nicht und man kann es nicht vergleichen. Gibt es denn Branchen, Institutionen, wo du sagen würdest, da ist kein Change möglich oder wo du vielleicht auch ablehnen würdest? Die katholische Kirche.
2: Ich glaube grundsätzlich alles ist veränderbar. Es ist halt die Frage, wie viel es kosten darf. Und damit meine ich gar nicht Geld, sondern damit meine ich, wie bereit ist eine Institution Dinge in Frage zu stellen wie sehr lässt sie sich auf, darauf ein, dass das auch äh, erstmal sehr traurig sein kann und ähm, dass eben alte Werte stark hinter, hinterfragt werden. Aber ähm, wir sehen das überall, das passiert ja überall. Nennen wir es Veränderungen, nennen es Einflüsse. Man, wenn man sich anschaut, was in, in Deutschland aus der Laienbewegung äh, kommt, was die Kirche betrifft, alle sind veränderbar. Wenn man sich das Militär anguckt, was über äh, über Jahrhunderte die klassische, lineare Hierarchie war ähm, und jetzt feststellt, äh, dass die schon längst in bestimmten Spezialfeldern Abstand davon genommen haben, dass es eine Pyramide gibt, wo der, der ganz oben steht, am besten erklärt, was im Gefecht zu passieren hat. Dieses Denken ist überhaupt nicht neu und man könnte sich eigentlich manchmal bei den Institutionen, die man für komplett nicht veränderbar hält, mal angucken, was da eigentlich draus geworden ist. Also es lohnt sich immer der Seitenblick. Meine These wäre sowieso, dass wenn wir uns angucken, warum sich Systeme heute verändern müssen, alle Arten von Organisationen, dass die Gründe interessanterweise dann doch immer dieselben sind. Nämlich Techno Technologischer Wandel, der ganz stark treibt, wie wir miteinander interagieren und kommunizieren, der Bedürfnisse verändert oder auf Bedürfnisse reagiert, ist das eine. Globalisierung, die Vernetztheit in der Welt, die Abhängigkeiten in der Welt. Keiner kann mehr alleine mit irgendwas wirklich zu Rande kommen. Und dazu gehört dann leider am Ende auch äh, die Gefahren, die uns drohen durch den Klimawandel, ähm, wo wir äh, gezwungen sein werden. Und wir tun immer noch so, zu viel, zu viel so, als sei das immer noch irgendwie lösbar alles. Äh, das sind so, so Einflussfaktoren. Und die wirken sich am Ende auf jeden Kioskbesitzer aus. Mhm. Also man kann das durchdeklinieren, egal ob Zeitungswirtschaft oder egal was. Äh, und andere gesellschaftliche Sektoren im Prinzip sind es immer diese Stellschrauben, die da gerade greifen.
0: Ich muss auch eine philosophische Anschlussfrage stellen. Du hast eben gesagt, alle sind veränderbar, bezogen auf Branchen. Gehst du auch mit dem Ansatz daran, dass man Menschen verändern kann?
2: Ich gehe mit dem Ansatz daran, dass ich zumindest überhaupt keinen Menschen verändern will. Null. Es, also, ich äh, erstens weiß ich gar nicht, ob es funktionieren würde. Und zweitens, wenn wir jetzt anfangen, mit dem Anspruch zu wirtschaften oder in unseren Unternehmen Fortschritt zu bringen, indem wir sagen, wir müssen die Menschen ändern, wäre das, du hast philosophisch gefragt, deswegen will ich auch so antworten, der völlig falsche Ansatz. Es kann nicht sein, dass wir hingehen und jetzt sagen, die Menschen stimmen nicht mehr so, wie sie sind. Deswegen glaube ich eher, es muss immer um die Strukturen und Prozesse gehen.
1: Es heißt ja immer so schön, Veränderung ist kein Selbstzweck sondern es gibt immer ein Ziel und meistens ist das Ziel, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, also das Unternehmen besser zu machen. Ist es immer das Ziel? Oder könnte man auch sagen, wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden zufriedener sind?
2: Ähm, also in einem Wirtschaftsunternehmen ist natürlich am Ende die Frage, wo kommt die Kohle her? So. <lacht> ja. Und ähm, und na klar, äh, ein Geschäftsmodell, äh, egal welches Geschäftsmodell, hat immer als eine Komponente in der Gesamtrechnung den Kunden. Und was natürlich seit 2007 mit dem iPhone äh, plötzlich in der Welt war, war eine völlig andere Art, darüber nachzudenken, wie sehr müssen wir den Menschen ähm, entgegenkommen, wie sehr müssen wir verstehen, wie sie ticken. Bedienbarkeit war, war, war der Ursprung, ähm, aber das geht ja heute viel weiter, wo wir uns über Kommunikationssituationen Gedanken machen. Wann kommen jetzt in unserer Branche? Wann kommen Menschen auf die auf die Medienangebote? Wie viel Zeit haben sie dann dafür? Wie ist die Umgebung? Sitzen sie im Zug? Sind sie zu Hause? Wenn man das nicht sozusagen am, am Bedürfnis des Users oder Kunden orientiert, kann man machen. Ähm, äh, aber ich glaube nicht, dass das dass noch irgendein Geschäftsmodell geben wird, was dann funktioniert. Auch diese Erkenntnis wieder ist übrigens gar nicht so neu. Peter Glotz hat 1969 das wunderbare Buch geschrieben, Der missachtete Leser. Und auch damals schon hat er Erkenntnisse aus der Zeitungswissenschaft, wie es damals hieß, zusammengefasst und hat gesagt, wenn wir nicht für den Leser schreiben, und er hat das der, den deutschen Medien damals vorgeworfen, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Und genau, das heißt, also Leserorientierung, Kundenorientierung, das zieht sich durch alle Branchen, durch unsere auch. Und ich glaube, das ist eine Stellschraube im Moment. Aber ähm, wenn man sich anguckt, wie in der Wirtschaftsgeschichte sich die großen Trends ähm, äh, abgebildet haben und, und was sozusagen zum Beispiel in der Produktion von, von Automobilen, wie das ein Massenmarkt wurde und so weiter, da spielte dann das einzelne Bedürfnis weniger eine Rolle als beispielsweise dann der Preis oder die Verfügbarkeit. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt bis ans Ende aller Tage reden wir nur noch über Leserbedürfnisse. Im mhm. Moment ist es aber die zentrale Frage, wenn wir uns nach Dingen ausrichten, ähm, tun wir wirklich das, was der Kunde will? Oder sind wir gerade hochnäsig? Oder sind wir gerade, schrammen wir so, so ein bisschen an seiner Lebensrealität vorbei? Schreiben wir an dem, schrammen wir an dem vorbei, was er sich leisten kann? Ja. Und so. Das sind die Fragen, die man sich natürlich stellen muss. ja
0: bin jemand Stirbt gibt es ja so die Phasen der Trauer nach Kübler-Ross, würdest du sagen, es gibt sowas auch im Transformationsprozess? Absolut. Die fünf Phasen der Transformation? Oder?
2: Absolut bewiesenermaßen, dass die, die Frage, wie ich die Veränderung annehme, wie ich verdaue, dass ich nicht mehr das tun kann, was ich bisher gemacht habe, wie ich dann durch ein Tal gehe, das bittere Tal der Erkenntnis, dass es sich doch nicht mehr ändern wird, egal wie ich dagegen angegangen bin, dann, wie ich versuche, mich rauszuarbeiten mit meinen eigenen Strategien, vielleicht damit auch übertreibe und dann irgendwann in so eine Phase komme, wo ich, wo ich einigermaßen normal arbeite, ohne mich die ganze Zeit wiederum geistig mit der Veränderung zu beschäftigen. Da lässt sich sehr gut abbilden, was in diesen Trauerphasen damals da war. Deswegen wird dieses Bild auch im Change Management relativ häufig mal zur Hilfe genommen. Allerdings, wie immer, wenn man Modelle hat, ähm, alle sind fehlerhaft, manche sind gebräuchlich. Ne? Und auch so ist es äh, immer schwierig, dann auf die Leute zuzugehen und ihnen zu sagen, hey, du trauerst gerade. Mhm. Äh, ich muss jetzt mal deine Hand halten. Das wird natürlich jeder verneinen und wird auch äh, vielleicht da seltsam reagieren. Da muss man dann gucken, wie man das aufhängt. Aber ja, als Führungskraft muss man wissen, dass dieser, dieser Prozess ähm, eine Art Trauer ist. Mhm. Und ja, das ist ein Abschied nehmen äh, und da gehören leider alle die äh, Dinge, die in Hirn und Herz passieren, zu, die in solchen Phasen einfach maßgeblich sind. Wie kann ich mich auf Dinge konzentrieren? Sehe ich den Himmel heute Wolken verhangen, obwohl die Sonne scheint? Wie, ne? Also wo kann ich das loswerden, dass es mir gerade schlecht geht? Das gehört halt leider alles dann erstmal dazu.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Kann man auch die mobilisieren, die äh, voller Herzblut dabei sind? Also so als ja komplexes Wort, Multiplikatoren?
2: Na klar, na klar. Also es ist sowieso für jeden Change Manager, aber auch für jede Führungskraft sogar eine, ich will nicht sagen lebensrettende, aber doch eine lebensverlängernde Maßnahme, wenn, wenn das, was gerade passiert, Füße bekommt. Mhm. Also wenn, wenn sich das verbreitet, wenn die Leute sich gegenseitig erzählen, hey, mit dem Tool ist es besser, es macht mehr Spaß, ich habe nicht mehr die oder die Abstimmungsrunde, sondern ich bin schneller. Oder mit der Runde jetzt diese Konferenz war eine super Idee, weil ich vorher immer zwei Wochen auf das Feedback aus Abteilung A gewartet habe und dann erst gemerkt habe, ich habe einen Fehler gemacht. Also wenn die Leute merken, dass es ihnen wirklich Entlastung bringt oder dass sie wirklich weiterkommen, wenn sie Ziele erreichen, dann ist das natürlich, dann, dann ist das wie bei so einer Kampagne, wo die Menschen das einfach weitertragen und dann wird die Führungskraft insofern entlastet, weil sie nicht immer dahinter stehen muss und sagen muss, jetzt macht's bitte doch anders oder so. Ja.
1: Wie schnell scannst du die Leute? Also dass du <lacht> weißt, Kopf, ja. <lacht> dass du weißt, okay, äh, da habe ich jemanden, äh, der zieht mit, der ist ein Verbündeter sozusagen, da habe ich jemanden, na, der hadert noch, aber da habe ich gute Chancen, den. Äh, gewinnen zu können für diesen Prozess. Und da ist vielleicht auch jemand, den werde ich nicht gewinnen können. Hast du da hm. so kleine Schubladen, in die du einsortierst im Kopf? Ja, und na kommt klar. man da wieder raus?
2: Sicher habe ich, habe ich die Schubladen und äh, die gleiche Mühe, äh, nicht meinen eigenen Vorurteilen sozusagen äh, da nicht aufzulaufen. Also es gibt, äh, das Gute ist ja, es gibt, äh, wir sprachen anfangs über Psychologie, und es gibt natürlich äh, beschriebene Phänomene, um es mal so zu nennen, zum Beispiel im Widerstand, aktiven und passiven Widerstand, verbal und nonverbal. Und dann gibt es einfach auch, das kann man so sagen, mittlerweile ähm, auch wissenschaftlich belegt ähm, äh, Strategien, wie man damit umgeht. Wie scanne ich jemanden? Ich scanne gar nicht. Ich würde sagen, ich nehme mir immer am Anfang der Projekte viel Zeit, um Menschen zu interviewen. Ich möchte raushören, was ist eigentlich dein Ziel? Wie siehst du dieses Projekt? Welche Einstellung hast du dazu? Damit ich das ist auch ein bisschen Selbstschutz, ne? damit ich einfach mal Puls fühle und gucke, mit wem habe ich es eigentlich gerade zu tun. Ja. Und wenn da gerade einer Rumschildstilchen ist und, und, und völlig verärgert und blind vor Wut, bringt es überhaupt nichts, wenn ich versuche, dem mit rationalen Argumenten irgendwas zu erklären. Das heißt, ja, ich versuche das zu erfragen. Da gibt es ganz klassische Fragetechniken, die sind auch vielfach beschrieben, um mal zu hören, was ist das eigentlich für einer. Und dann, dann gibt es natürlich ein Instrumentarium, Manchmal ragt es ins Coaching rein, wenn ich versuche, mit den Leuten darüber zu, rede, zu reden, wie ihre Wahrnehmung gerade ist. Ihr kennt das alle, dann sagen die so Sätze wie immer wenn ich oder äh, meistens wenn ich oder oft so. Dann versuche ich einfach, die Perspektive zu ändern und sage, ist es wirklich immer? Lass mal überlegen, wie oft war es denn wirklich? Das sind dann einfach Gesprächstechniken, um um äh, voranzukommen und mit demjenigen dann zu arbeiten. So. Es gibt Verhaltensweisen, die signalisieren sofort, dass jemand krass im Widerstand ist, mhm bis dahin dass jemand vielleicht auch so tut, als würde er einschlafen in der Sitzung äh, <lacht> oder eben ständig auf die Uhr guckt. Das kann mhm. auch sehr unhöflich sein mhm. und so. Und dann gibt es aber auch Gegenstrategien. Ne? Dann kann man auch konfrontieren, ähm, muss man ein bisschen abschätzen, ob derjenige wichtig oder nicht wichtig für den Change-Prozess ist. Wenn er nicht so wichtig ist, kann man ihn auch einfach ignorieren. Mhm. Das hört sich jetzt sehr sehr äh, äh, hart an, aber da gibt es dann schon einfach Hilfestellung, sodass ich nicht von Sekunde zu Sekunde immer neu entscheiden muss, sondern ich Natürlich habe ich dann ein gewisses Repertoire irgendwann.
0: Wir haben ja ganz am Anfang einmal über das Klischee vom Berater-Change-Manager gesprochen. Jetzt würde ich ganz am Schluss nochmal auf ein anderes Klischee zu sprechen kommen, nämlich ich ja, ich nenne es mal der Schamane, also jemand, der sagt, ich bringe hier die Veränderung mit viel Budenzauber. Woran erkenne ich so jemanden?
2: Ja, also, ähm, ich will weder die McKinsey's dieser Welt oder die anderen äh, jetzt irgendwie so abkanzeln. Aber es ist schon, äh, man muss schon immer sehr genau hinhören äh, auf die Extreme. Also, wenn jemand ähm, sofort anbietet, wir machen jetzt mal so ein, ähm, wir beziehen uns jetzt mal irgendwie einen Indianerschmuck an und tanzen ums Feuer. Ich bin sehr zurückhaltend mit sogenannten Incentives oder Maßnahmen oder Interventionen. Oder was auch immer, äh, wo man nicht strukturiert ableiten kann, auf was zahlt das jetzt gerade ein. Und da gibt es leider, äh, sind hängen geblieben aus, aus so einer Beraterkaste so Sprüche wie äh, Fake it till you make it oder so, mhm. ne? Also, wo die, wo, wo wirklich so Dinge signalisiert werden, wo ich sage, das hat jetzt, ähm, das ist Show, ne? Also ähm, und das wird auch nicht wirklich auf das Ergebnis äh, am Ende einzahlen. Schamane wäre für mich jemand, der so tut, als würde er Stichwort scannen nochmal in Sekundenbruchteilen verstehen, was hier Sache ist und der dann mit, mit abenteuerlichen bis exotischen Ideen kommt, wie man mal was anders macht. Das ist immer so der Klassiker, jemand geht in den Baumarkt und sagt, ich wollte immer mal die Wand jetzt irgendwie farbig streichen und dann lässt er sich irgendwie minzgrün aufschwatzen und geht hin und macht das so und merkt erst nachher, das passt überhaupt nicht zu mir. Und es gibt leider viele Berater, die so durch die Gegend äh, laufen und erstmal alles mit ins Grün streichen, ähm, weil das dann neu ist. Aber es hat nichts mit einer sauberen Ableitung der Ziele zu tun.
1: Ich möchte äh, zum Schluss nochmal mit dir in den Wald gehen und mit Charlotte. Du erzählst immer ganz gerne, ähm, dass es wichtige Instrumente im Wald gibt. Säge, Pflanzhacke, ja. habe ich mir gemerkt. Aber ein ganz wichtiges Instrument. Und das ist vor allen Dingen nicht nur im Wald wichtig, sondern auch im Change-Prozess. Was ist es?
2: Ja, das ist tatsächlich die Thermoskanne. So ist es. Ja, Also Pause machen ist im, im Wald wirklich äh, lebensrettend. Äh, das habe ich damals gelernt. Ähm, Gerade wenn man die schweren Arbeiten macht, also Fällen oder im Sturmholz äh, die Bäume äh, zersägen, ist es mega wichtig, dass man die Nerven behält, dass man ruhig ist, dass man nicht überanstrengt ist. Und die Thermoskanne äh, war, ist so ein Symbol natürlich, aber... Ähm, zeigt, wir brauchen Zeit. Wir müssen uns immer wieder zwischendurch Zeit nehmen, um das, was wir hier gerade anstoßen, zu überdenken und uns nicht berauschen oder sogar ja, besaufen an so Change-Ideen, die wir dann auf jeden Fall durchdrücken wollen, weil wir es irgendwo gelesen haben oder irgendein Vorstand, das uns auf irgendeiner Party erzählt oder was auch immer, ähm, weil es bei denen geklappt hat, muss es bei uns noch lange nicht klappen. Und die Thermoskanne soll eigentlich nur signalisieren, ey, kurze Pause, mal nachdenken, vielleicht mal ein bisschen den Vögelchen zuhören beim Zwitschern, und dann geht's weiter und dann auch mit voller Kraft.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einen Kaffee trinken. Vielen herzlichen Dank, Lutz, dass du da warst. Nicht Vielen Dank, Dank, Lutz.
2: Hat mir eine große Freude gemacht.
0: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann gehen Sie doch auch mal auf www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Dort gibt es gerade ein besonderes Abo-Angebot für ein Euro für vier Wochen. Wir freuen uns auf Sie.